0: Hej och välkomna tillbaka till hästpartiets podd Idag jag besöker jag polisrytteriet här i Stockholm Och det är ju en fantastisk verksamhet Jag har träffat Bella González som är polisryttare Och som är här i podden idag Tack för att du får komma Tack själv Du är polisryttare och mm. Bella González. Vem är du?
1: Jag är 34 år Och har jobbat som polis i 7-8 år mm. Något sånt nu jag började som vanlig ordningspolis eller ig som det heter på Södermalm i City och efter tre och ett halvt år så sökte jag mig till polisrytteriet och kom in och har varit här i fyra år nu
0: som funktion
1: polisryttare då.
0: Men då var du liksom tjej innan du blev polis? Ja,
1: jag har ridit sedan jag var elva år, haft egna hästar, täblat... Ja lite, inte på jättehög nivå men hållit på mycket med ung hästar och utbildning av hästar och sådär och sen flyttade jag till Stockholm kom in på polishögskolan eh, red inte så mycket, saknade hästarna ganska mycket och sådär men jag hade ingen tanke på att bli polisryttare först utan det växte liksom fram sen efter, när man har jobbat några år så börjar man liksom fundera på om man kanske vill specialisera sig inom något område och sådär och då kände jag att jag kommer aldrig ha eh, tid och råd att ha egen häst i Stockholm. Mm. Så då kände jag, varför inte kombinera? Varför blev du polis? Eh, vi pratade, du berättade ju lite tidigare om varför <laughs> du blev politiker. Ja? Du? Jag var lite likadan, rebellisk och tyckte ganska mycket om... Eh, ja. Allt och ingenting och samhället när jag var yngre. Och då var det min mamma som sa till mig. Att så här, ja, men bli polis själv då. Om du har så mycket åsikter. Och bevisa att du kan göra det bättre. Mm. Och det, det var så tanken växtes tror jag. Att jag kände att jag ville ha ett sti stimulerande yrke. Där jag slipper sitta inne. Hela dagarna. Mm. Omväxlande, spännande, fysiskt. Ju mer jag läste om det. Desto mer intressant blev det. Och sen så... Sökte
0: jag och kom in. Mm. Och det är mitt bästa val. Varför? fränt! Ja, mm. ja, verkligen. Men du var först uppe på Söder här i Stockholm. Mm. Hur var det att jobba som vanlig polis där? Det?
1: Eh, jättekul. Jätte,
0: jätteroligt.
1: Jag slutade ju när jag trivdes som bäst nästan. Mm. Jag trodde inte att jag skulle komma in på ritrid först med tanke på att det är ganska få som kommer in och högt tryck på platserna. Så då tänkte jag, jag kanske måste börja söka någon gång för att veta vad jag kanske behöver jobba mer på. Till nästa ansökningsomgång. Mm. Men så kom jag ju in. Och så det, jag sleds ju bort lite från Södermalm på ganska kort varsel. Hade turlag som jag trivdes jättebra i. Fantastiska chefer. Jättebra lokalpolisområdeschef. Så att jag har ju fortfarande en jätte jättegod liksom relation till att... Att det fortfarande finns kvar liksom, mm. och att man alltid kan gå tillbaka ja. om man känner att man vill omväxla med något annat. Mm.
0: Mm. Men för att bli då polisryttare, krävs mm. det då någon vidareutbildning?
1: Ja, det gör det ju. Först man ju till polisryttieriet när mm. de har en rekrytering. Och då får man göra ett ridprov, en intervju och fystester mm. eh, samt ett gruppmoment som är som ett arbetsprov kan man säga. Mm. Sen kan jag inte avslöja exakt i på den kanske vad ska gå ut på. Men man ska ändå liksom visa fysiska färdigheter. Mm. Eh, kunna rida på en lätt A-nivå ungefär. Mm. Gärna ha liksom, man ska kunna hoppa alltså mm. på en, en grundnivå. Liksom. Mm. Och, ja. Så att med fördel så har man ju sysslat med hästar mm. innan, mm. ändå mer eller mindre. Och det är aldrig för sent att eh, söka. Det är väldigt många som tänker att om jag kan aldrig lära mig rida och sådär. Men det går verkligen för att vi har faktiskt personer på arbetsplatsen som bestämde sig för när de var poliser att jag ska bli polisryttare. Mm. Började rida några år liksom, mm. och sen sökte man hit och mm. kom in. Så att det finns möjligheter ändå. Eh, och sen när man väl har kommit in här så blir man erbjuden en utbildningsplats och då har man en utbildning. I funktion polisryttare mm. på sex månader mm. med olika block då liksom, som innefattar ritning eh, och sen blir man infasad i själva polisryttarrollen liksom, ute på stan och så. Och sen avslutningsvis så har man en handled period också där man hela tiden har instruktör och handledare som mm. ser till att man åh, tränar på det man behöver träna på och så. För alla som kommer in har ju jätteolika bakgrund. Mm. Vissa har jobbat jättemycket med folksamlingar och fotbollsmatcher redan. och så. Medan jag, jag hade ingen sån utbildning. Mm. Men ändå jobbat i city så man har ju van att jobba mycket liksom, mm. och med människor. Och så. Mm.
0: Men en av era uppgifter är ju att till exempel när det är fotbollstarbyn och liknande. Ja. Är det inte lite läskigt att vara Att sitta där på sin häst och... och... Mm. När det kommer bengaler och ja. det smäller. Och... Svår fråga.
1: Jag skulle säga att det är lite individuellt. Mm. För, som för mig då som inte är så lång. Jag är 1, 63 Att stå på marken i de situationerna. Eh, när man har liksom ganska mycket upprörda människor runt omkring sig. och så där, Det är väldigt påfrestande. Mm. Men att sitta i saden. Där jag känner mig liksom, trygg och bekväm och vet att jag gör någonting som jag är väldigt duktig på. Mm. Då får man ett helt annat lugn i kroppen.
2: Mm.
1: Man sitter ju på ganska många hundra kilo också. Så att, eh, ja, inte för mig. Det är nästan tvärtom. Mm. Sen är det ju såklart ett, eh, ett, en jättestor risk. För att eh, jag måste ju alltid ha eh, min kontakt med hästen. Och känna vart det kommer bära av. Liksom. Så att sitter man på nyare hästar i lite mer krävande situationer brukar vi alltid ha liksom, ett omf en omfallsplanering att då får de hästarna gå åt sidan om det blir för mycket. Mm. Eller sådär. Så att vi tar ju inga uppenbara risker när det kommer till nya ekipage liksom, både med för nya ryttare och nya hästar. Utan att alla får en, en bra infasning. Liksom. För vad som helst kan ju hända när vi är ute. Mm. Så är det ju.
0: En annan del som ni håller på med är ju mera eh, proaktivt eller förebyggande, ja. ute och trygga i områden. Berätta.
1: Ja, eh, det är nästan den största delen. Mm. Eh, förutom liksom fotbollsdarbun och demonstrationer och så. Vårt brottsförebyggande arbete som vi försöker vara ute på eh, minst en, två, tre gånger i veckan till utsatta områden och beroende på vad som har hänt så försöker vi prioriteras till de områdena där vi behövs som mest. Och vi hade ju velat vara ute mycket mer egentligen. Mm. Men hästarna behöver ju också deras träning och vila och återhämtning och sådär emellanåt. Så att... Men nu till exempel så var det ju en skjutning i Jordbro mm. och då var vi där igår och kommer antagligen vara där i morgon också. Prata med människor skapa trygghet, synlighet prata med barn ja men allt det som alla andra poliser inte har tid med liksom. mm. vi använder ju verkligen hästen som vårt bästa redskap mm. när det kommer till att få kontakt med människor mm. och förtroende mm. så det bygger ju väldigt, väldigt mycket broar när vi är ute mm. och det är någonting som vi håller på att utveckla ännu mer nu samverkan med olika lokalpolisområden och för det krävs mycket planering ju som mm. ska stämma när man ska åka ut och sådär, så att
0: Ja mm. Men det är, är det ute sådär, det är aldrig så att hästarna blir skadade eller att människor är elaka mot dem eller så?
1: Nej, det är inte så vanligt förekommande Under mina fyra år på ruteriet så har jag inte varit med om att någon faktiskt har med flit skadat en häst eller mm. gett sig på hästarna på det sättet Självklart kan man ju få flaskor, stenar kastade mot mm. den och sådär men hästarna är ju väldigt tåliga mm. om man bara tänker hur de leker i, i hagarna ja, med varandra och de sparkar varandra så, så att få dem en sten på rumpan mm. så är det oftast inte så farligt för dem ja. det är värre om de träffar oss ja. men vi har ju utrustning på oss som mm. förhoppningsvis skyddar till viss del i alla fall Men hästarna har också
0: en del utrustning på sig Ja,
1: det har de de har eh, nosplatta och visir och sen så har vi öronbollar som skyddar mot ljud. Så brukar vi ha en extra luva utanpå också mm. så att öronbollarna dels ska sitta kvar i, mm. i öronen och som skyddar, som dämpar ännu mer mot eh, höga smällar mm. och sen så har de ju skydd på alla fyra benen mm. och boots som det kallas på oftast alla fyra mm. hovarna också då, på benen. Så att de inte ska trampa på sig själva och sådär mm. när vi snurrar runt och det är lite rörigt.
0: Men ja. det kan ju inte vara så enkelt att få på en häst att vi syr på för första gången. Liksom. Nej,
1: det får man ju öva på. Ja. Så att redan innan man överhuvudtaget börjar närma sig att komma ut på liksom mm. större rekommenderingar så lär vi hästarna att gå med den utrustningen här hemma. Mm. När vi har demonstrationsövningar och... Det är ju hjälmväskor som ska hänga på sidan av hästarna och sådär också mm. som de kan reagera på. Men det brukar inte vara några problem. De vänjer
0: sig jätte, ja. jättefort faktiskt. Ja, fint. Ja. Men de här hästarna kan ju inte vara så enkla att få tag i. Har ni egen uppfödning?
1: Nej, det har vi inte. Utan vi letar häst precis som alla andra egentligen.
0: Och nu när det är corona och hästbrist.
1: Mm. Mm. kan man säga, då har det varit jättesvårt. Mm. Och vi har ju också haft ett väldigt stort behov av nya hästar just mm. under den här perioden Oj. av olika anledningar mm. så att det har varit jättesvårt mm. men det har gått bra så att nu har vi ju 23 av 25 boxplatser mm. fyllda med hästar, väldigt mycket nya hästar.
0: Men är tanken är att ni ska trolla fram två till då? Eh,
1: ja, vi får se hur långt budgeten räcker. Mm. Men den är också begränsad. <laughs> <laughs> så att jag tror inte att det finns så mycket pengar kvar. Eh, som det ser ut nu. Men... Eh... Vi får se. Mm.
0: Mm. Men det är inte vilka hästar som helst då som ni köper in utan vi har någon form av standard eller ja. önska. Ja.
1: I, i, vi försöker ju så gott går att ha svenska halvblod mm. uppfödda i Sverige för att liksom kunna ha en tryggare bakgrundskontroll på hästarna. Mm. Eh, och vi behöver ju inte elithästarna som är superkänsliga och så. Utan vi behöver ju hästarna som är nyfikna men ändå har ett lugnt mm. sinne för att kunna passa som polishäst. Mm. För det är ju deras liksom välfärd som är det viktigaste för oss också när de väl är här. De ska passa som polishästar också. De ska inte vara här och vara ledsna.
0: Nej, Nej det var ju bra. Ja, Precis. Ja, de ska inte vara vita och de får inte vara prickiga. Utan... Nej,
1: nej, så ser det ut just nu. Mm. För att man sedan ganska många år tillbaka kunde se att när man hade den här som stod ut så blev den extra utsatt. Mm. För länge sedan så gick man på hästarna mer mm. i tuffa miljöer och så. Mm. Det är inte lika vanligt idag att man gör så faktiskt. Samhället och klimatet förändras ju liksom hela tiden. Mm. så att Ja, det är den anledningen egentligen. Mm. Och då har det varit så hela tiden. Så att vi har svarta, bruna och fuxar mm. hos oss. Ja. ja Vi får se vad som händer i framtiden. Ingenting är ju
0: skrivet i sten. Att, Nej. Vem vet? Det kanske blir prickiga hästar ja, allihopa, som se. Se. ja. 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 Spännande. Ja. Ja. Men jag tänker det verkar inte vara så enkelt att hitta hästar för någon egentligen. Nej. E och det här med aveln är ju inte alldeles enkelt. För det är ju då jag har förstått rätt, jag träffade du några veterinärer från SLU i något tidigare avsnitt här ja. och de pratade om att förr i tiden var det kanske mer vanligt att det var ganska många bönder som födde upp mm. ett hästar som också var en del av deras inkomst. Men ja. att det nu är ser helt annorlunda ut. Ja. Är det er upplevelse också? Ja, det är det absolut. Och man kan ju titta på
1: föreläsningar med både forskare och veterinärer och sådär som är insatta i ämnet att nu för tiden, hästnäringen man gör ju så himla mycket pengar på att sälja fina hästar så att många föder ju upp hästar för för toppen egentligen alltså mm. toppskiktet mm. man vill ha så fina, så ädla, så heta så liksom känsliga hästar som möjligt för att liksom de ska mm. kunna säljas för så mycket pengar som möjligt mm. men det är ju bara en jätte, liten del av hästvärlden som klarar av att rida de här hästarna mm. också. Och eh, ja, utbildar dem och allt vad som krävs kring dem, den känsligare typen av häst. Liksom. Så att eh, det är svårt för både ridskolor och verksamheter och eh, ja, oss vanliga civila ryttare- att hitta lugna, stabila hästar som mm. passar mm. Eh, för vårt ändamål. Eh. Ja, så ja, men att, det skulle kunna bli bättre kan man väl säga mm. och jag tror att det liksom är på väg upp lite på agendan nu mm. att många börjar märka det och eh, även privatpersoner att man, man köper en väldigt fin häst men så klarar man inte riktigt av att reda ut det mm. hästarna får problem och de får skador och sådär som kan vara relaterade till att eh, de inte har passat för det ändamålet målet som mm. eh, man
0: vill ha mm. Händer det att ni har hästar som inte passar då som polishäst? Ja, det kan hända. Det händer inte jätteofta eh, faktiskt.
1: Men eh, nu får vi lov att ha hästarna på prov. Ungefär en månad brukar mm. det vara. Eh, och då märker man ju ganska snabbt liksom, vad hästarna har för liksom, temperament och lynne. Sen kan ju vad som helst hända i framtiden. Men skulle vi ha en häst som man märker... Inte passar som polishästen. Kanske inte kan utföra alla uppdrag. Eller mm. blir för rädd i vissa situationer. Det blir farligt både för oss och för hästen. Och mm. tredje person. Mm. Så då ska inte den vara polishest. Så då har vi en värderare. Som kommer hit och värderar hästen. Utifrån vad den inte klarar av. Och vad den klarar av. Och tidigare meriter och sådär. Och skadehistorik. Mm. Och sen så eh, säljer vi hästen. Mm. Inte som polishäst då. Nej, utan,
0: som häst. Ja, för den har ju
1: uppenbarligen inte fungerat hos oss. Så, men kan ju fungera fantastiskt hos en eh, civilryttare ja. som inte utsätter hästen för det som. Så om man
0: ser en häst i salus som det står att den är så säker för att den har varit tidigare polishäst, mm. så betyder inte det att den är gongproff, utan Nej. kanske tvärtom. Ja, mm. det
1: ska man verkligen inte lita på att folk. Liksom utnyttjar polismyndighetens namn mm. när man kanske säljer en häst vidare då till mm. exempel för att det är inte så vi säljer hästen från början mm. om det inte är en, en, en häst som bara ska gå i pension ja, som typ promenadhäst och så mm. men det är ingenting som polismyndigheten skyltar med mm. med tanke på att det är hästen som ska vara i fokus, mm. inte att polismyndigheten ska göra någon form av vinst mm. det får Nej, man inte precis. göra
0: så att... mm. Mm. Ja, vad intressant. Jag tänker, ja. har du varit med om något tillfälle där det är någon häst som inte riktigt har funkat så att det faktiskt har blivit ja. något avvikande? Ja, men det har
1: jag. Ja, det var ganska nyligen så ja. sålde vi en häst som hade varit hos oss i några år. Och han var lite. Han hade tendenser till alltså för stora liksom flykt. Mm. Eh, ett för stort flyktbeteende kan man väl säga för att han ska fungera optimalt som polishäst. Mm. Så att när han blev han var väldigt känslig, så att när han blev rädd i vissa situationer så eh, kunde han springa väldigt fort.
0: Liksom. Mm. Alltså vända och dra? Eh,
1: inte riktigt vända och dra. och Han har aldrig gjort det på Stan, mm. utan det har bara liksom hänt vid. Eh, övningar som mm. vi har haft och situationer här inne. Okay. Så att eh, det har aldrig liksom hänt något allvarligt. Men samtidigt så finns inte tiden för oss heller som man behöver lägga ner på en så pass känslig häst mm. för att den ska fungera i precis alla sammanhang. Mm. Eh, och för hästens skull också så är det ju mer rättvist att han kan gå som en eh, fläckfri fungerande Eh, privat är ja. bryttade eh, liksom och ja, blir den precis som vanligt mm. utan att det överhuvudtaget är farligt men för oss det vi gör liksom, mm. med massa utrustning som skramlar och vi måste ju kunna veta att vi kan tappa ner en radio bredvid hästen mm. utan att den liksom far iväg och sådär så att hästarna kan inte vara känsliga för plötsliga plötsliga ljud plötsliga precis. rörelser mm. liksom för att det kan bli farligt. Så att eh, även om han fungerade bra på alla saker han var med på så kan man rent arbetsmiljömässigt inte
0: ha man kvar. Nej, precis. Ja. Och honom han säger hela tiden, ni har bara vallackar? Ja, det Aha. har vi. Ja. <laughs> Fungerar det inte stor på så här uppdrag?
1: Eh, jo, men det finns väl absolut. Liksom, de flesta skulle mm. säkert klara det här med bravur tror jag. Men det handlar ju mer om att vi står på eh, kavallerikassern, mm. där vi inte får ha hastom. Mm -hmm. eh, så polisen hyr ju in sig liksom, på Försvarsmaktens mm -hmm. område. Som det är lite diskriminering Ja, kan man säga. Ja. <laughs> vi jobbar med jämställdhet det här handtjänsten. <laughs> ja, <men> precis. <laughs> ja. Nej, så att det är väl lite därför också. Ja. Så det är ju stond lite känsligare. De brunstar och blir känsligare överlag, liksom, mm. kring just skänkeläge och sådär. Kan bli, behöver mm. inte bli så. Så det är väl Så. någonting som bara har fortsatt. Det är här vi är idag liksom. mm. Och då får vi anpassa oss efter mm. det helt enkelt.
0: Mm. Men nu funkar det då? Ni var i Jordbro igår. Och mm. På trygghetsskapande åtgärder. Ja. Då lastar ni in hästar i en buss och drar. Vad berättar ni där?
1: Nu hade vi planerat att vi skulle åka och göra BF-arbete tisdag och torsdag den här veckan. Mm. Så att när vi hörde då att skjutningen var i, i måndag mm. så blev det ganska självklart att vi omprioriterade våra resurs till Jordbro. Mm. Och då hade vi en patrull på plats så att när de kommer till jobbet så vet de att de ska åka dit, vad de ska göra, vilka poliser de ska samverka med mm. och det supertacksamt när vi kommer. Mm. Så att det, och jätte, roligt för oss att vi är så välkomna överallt. Mm. Ehm, så då lastar vi på hästarna. Sadel, den utrustningen de behöver. Drar iväg. Parkerar. Gör i ordning. Sitter upp och påbörjar arbetet i några timmar framöver.
0: Mm. Men Då gör ni i ordning hästarna själva, Har ni inte med någon hästskötare? Nej, därför?
1: vi är inte med oss hästskötare. Men i mån av tid så hjälper nästan alltid hästskötarna har oss med att förbereda hästarna. Mm. För då behöver vi kanske rida en häst eller två innan vi drar iväg. Mm. Så då blir de ryktade och putsade och påklädda med det de behöver ha i transporten. Mm. Och sen packar vi bara in grejerna
0: och hästarna drar. och drar. Mm. Ja precis. Mm du har rida en häst innan, det ingår mm. också i ditt jobb då? Det är liksom träning av hästar? Ja, och... precis. Ja.
1: Som det ser ut nu så får vi ut ungefär 50% av vår verksamhet är operativ mm. och 50% är just nu träning. Mm. Eh, mycket beroende på att vi har väldigt mycket nya hästar mm. och alla de hästarna går ju inte jobb som det ser ut i nuläget utan det är bara fokus på deras eh, ridutbildning och polisutbildning mm. för att vara säkra polishästar. Så att våra hästar kan ju inte gå hur mycket jobb som helst, Nej. de behöver ju också vara glada, positiva, få liksom återhämtning, en skogsrunda mm. eh, och all annan träning, miljöträning mm. och vi behöver ju träna hästarna för en viss eh, liksom kvalitet också till våra kvalitetssäkringar mm. som vi har i dressyr, då är det ju lätt A-program som vi rider mm. och sen så är det ett miljöprov. Med diverse olika moment som man ska klara tillsammans med den hästen man har. Mm. Och en, ett formationsprov. Där vi liksom alla våra formationer som vi använder oss av ute på kommenderingar. Mm. Och det här ska man bli godkänt på. Så på dressyren så måste vi rita på minst 60%. Mm. Och miljöprovet så är det vår hippolog och utbildningsansvariga. Som bedömer om vi blir godkända mm. eller om man kanske behöver öva på något specifikt moment med med mm. hästen. Mm. Eh, och i formationerna så ska vi rida snygga, prydliga formationer. Hästen ska vara avslappnad och eh, kunna gå liksom, tillsammans i flocken på mm. ett ja, bra sätt.
0: Men är det mest vanligt att man är ett ekipage så att du har huvudansvar för någon häst? Eller Ja precis, man har sin ansvarshäst
1: mm. Men så har man också poler på alla olika hästar Så man, är, man har sin ansvarshäst och sen har man ungefär två till tre ryttare till Som är på den hästen mm. Så att man försöker följa någon form av röd tråd Så att det inte blir för mycket spridning på alla hästar man rider Utan det ska ändå finnas utrymme för omfall Om mm. någon häst kanske har gått mycket jobb så mm. behöver man kanske ta en annan häst Eller sådär Mm. Så att ja, så är det ju. Och ibland kan man ha två, med tanke på att vi inte är jättemånga ryttare, men mm. har 23 hästar. Och det är ju unghäster också, så ibland har man ju en unghäst också, mm. samtidigt som man har sin liksom, tjänstehäst parallellt. Mm.
0: Men hur kan en då se ut här då, då när man kommer in och ska mm. jobba som polisryttare? Ja men ofta så har ju vår
1: hippolog och utbildningsansvariga, hon har ansvaret för hästernas liksom utbildning och träningsupplägg mm. så att många gånger så är det lite för bestämt vad hästarna behöver göra för arbete eller mm. arbetsuppgifter just den dagen. Men har man en arbetsuppgift som innebär att man åker ut och gör ett brottsförebyggande arbete som vi gjorde i Jordbro. Mm. Då kan man ju inte ha tre eller fyra hästar den dagen kanske. Nej. Utan eh, liksom, det är ju bra om man kanske har två hästar den dagen. Så rider man en häst först eh, på det den behöver göra. Mm. Och sen eh, rider man och åker iväg med den hästen som man har. Annars blir det lite tajt. Vi har ju inte hur mycket arbetstid Nej. som helst om dagarna liksom. Mm. Så att, men ungefär så brukar man väl snitta på att man har
0: cirka tre hästar om dagen. Mm. Men i en iväg väg där på brottsförebyggande, hur mm. många timmar är man ute och rider då? Alltså det är
1: helt olika på, från situation till situation. Mm. Men rider man ett sånt brottsförebyggande pass, det kan vara allt ifrån... Två till fem timmar, mm. beroende på hur upplägget är just den dagen mm. och vad man får för inriktning kanske från mm. områdespoliserna där och då. Men man försöker ju, det blir jobbigt för hästarna att gå in en hel dag mm. så att är man där mer än två, tre timmar då sitter man alltid av. Mm. Eh, I vissa lägen där man känner att det, det passar. passar. Ja, mm. Så att hästarna kan få beta och så.
0: Just det, de måste göra mat ibland också. Ja, men precis. Ja,
1: men också att de alltid liksom tycker att det är trevligt att mm. komma ut. Liksom. De tycker ofta att det är jättekul.
0: Mm. Faktiskt. ja mm. Men här så är det ju ingen jättehagar. Vi befinner oss mitt i, ja. i huvudstaden. Mm. Så att... Då får de beta när de är ute på ja, tjänstgöring Ja
1: men precis vi, har ju, vi släpper ju hästarna två och två mm. För att de ändå ska få stimulans av varandra Liksom i vardagen också Som vi tycker funkar bra eh, Och sen för att de ska få Ännu mer utvistelse Så försöker vi ju oftast i, rida ut dem De dagarna mm. vi inte har jobb och på Och sen så brukar man Ta hästen på en extra Promenad varje dag också okay. Så förutom ridning så får de oftast gå promenad och gå ut och beta lite eller ja, vad den behöver träna på helt mm. enkelt för hand också faktiskt
0: Så du får ihop dina steg varje dag? Ja det kan man säga <laughs> ja. Absolut Och vår hästskötare
1: om inte annat de har ju herregud så många steg om dagen de, ja. de är helt fantastiska Mm
0: de mockar och de släpper ja. in och ut och tar ja. hand om så de har,
1: precis, de har ju precis fullt ansvar för allting som har med hästarna i stallet att göra. Mm. Uh, utrustning, foder. Uh, uh, allt som de hinner med att göra mm. gör ju de med hästarna. Mm. Sen gör ju vi alltid ordning hästarna själva inför lektioner eller vanliga ridpass mm. Men de, de, det är alltid de som ser till att hästarna är tiptopp inför
0: korteser eh, och Större jobb. Korters, mm. det verkar ju fränt. Har du ridit mm. till kortes med, med kronprinsessan eller eh, kungen ja. eller så? Ja, men det har vi gjort ja.
1: ganska många gånger
0: ja. ändå. Ja. Det måste Och. ändå kännas rätt häftigt. Ja,
1: men det gör det. Det är klart. Det känns, det känns som ett hedersuppdrag ja. på något sätt. Och eh, man blir ju mäkta stolt över hästerna. När man märker att de gör ett mm. fantastiskt jobb och låter oss arbeta på det sättet som vi kan göra. Mm. Sen när vi jobbar med hovet så... Eh, vi måste ju ha vårt fokus utåt från sedan. Mm. Så att även om man kanske har vagnen med kungen eller kronprinsessan i så eh, tittar vi aldrig på dem. Mm. Vi har ju fullt fokus utåt mm. mot publik för att kunna... Mm. Liksom, upptäcka potentiella hot och sådär.
0: Du berättade för mig innan att när ni mm. har nya hästar så gick ni alltid förbi på Arsenalsgatan där ja, det står häststatyen. Ja, det stämmer. Ja, och för att de ska känna sig trygga med dem. Jag ja. tänker om ni nu kommer och ska gå korters med hovstället får ni ja. hälsa hästarna på varandra innan ni tryppar iväg.
1: Eh, nej. Det gör vi oftast inte Men däremot så har vi väldigt mycket övningar Med hovstallet mm. Och det är ju just den anledningen Att hästarna ska vänja sig Vid att gå precis vid vagnarna Och det kastrar mm. runt hjulen Och deras hästar har ju utrustning Som skramlar Och det ser ju helt annorlunda ut Kontra andra hästar Så de brukar tycka att det, det kan vara lite obehagligt För hästarna mm. i början Men därför är det superviktigt Att vi får den tiden att träna tillsammans Mm. Så brukar vi dra ut till djurgården och
0: dem och köra några varv mm. där ute. Det låter jättevrädd. Ja, det är verkligen, <skratt> verkligen. Ja. Mm. Men det roligaste med ditt jobb?
1: Oj, det roligaste med mitt jobb är väl att få vara väldigt bra på någonting man mm. gör, mm. tycker jag. Så att vi arbetar med hästar, som är mitt största intresse. Mm. Men också där man är väldigt bra på. Mm. Att få känna att man är inte oövervinnelig. Det är väldigt riskfyllt också. Men att känna att, att vi kan göra den skillnaden vi gör från hästrycken. Även i de här brottsförebyggande sammanhangen mm. som inte är mätbara på samma sätt. Att vi gör skillnad på ett där det är fullt slagsmål, det vet alla. Mm. Men det arbetet som vi gör med alla barn och liksom ungdomar och vanliga människor som får liksom känna trygghet och sådär mm. när vi kommer, det är ju, det är ju verkligen att mm. kunna se det hos människor. Liksom. Fantastiskt. Mm.
0: Häftigt. Mm. Men du, om det är någon som lyssnar på den här podden nu ja. som håller på med hästar men som inte är polis eller liksom, har du några ja. tips om man, vill, om man vill hamna i dina skor? Om man är sugen på att bli polisryttare ja. så ska man ju sök till att bli polis. Ja, steg <laughs> 1. Gör det, för att man ångrar mm. sig aldrig. Mm. Det
1: är ett helt unikt och fantastiskt yrke som har så många olika riktningar man kan välja att gå i. Men jag tycker att innan man specialiserar sig inom ett visst område man kan ju alltid ha det som ett mål. Mm. Men att man jobbar ute lite. Mm. Som vanligt blir samlar erfarenhet och träffar kollegor och lär sig om livet liksom, mm. innan man väljer. För det är väldigt nischat. Man måste älska hästar för att vara på den här arbetsplatsen. Mm. Så är det. Mm. Så att vill man bli polisryttare så är go for it. Mm. Det är aldrig för sent. Mm. Vi ja nej det är så välkomnat. Mm.
0: Vad kul. Ja, mm. vi, och ni hade precis en annons ute för att ja. vi sökte ny. Precis. Ja vad spännande. Mm. Ja verkligen. Mm.
1: Så att nu hoppas vi på att vi får in många
0: ansökningar. Mm. Så att det blir ett bra urval. Mm. Häftigt. Ja. Men kan ni, finns det någon som har börjat här som man märker faktiskt inte passar?
1: Jag tror att man märker det själv, okay. att det inte var så som man tänkte till exempel, men det händer ju typ aldrig. Nej. Nej, det är
0: så stor urvalsprocess. Ja, ja
1: men verkligen och mm. det känns som att under mina år här och de rekryteringarna som vi har haft nu, mm. då har ju majoriteten stannat mm. för att man... Och jag tror att det tar ett tag också att komma in i arbetet som polisryttare. Mm. Att göra alla jobb, att få de utbildningarna man be behöver. Mm. Man ska göra grundutbildningen och sådär. Så förhoppningsvis så känner man kanske redan under grundutbildningen att det här var inget för mig. Eller att kroppen inte klarar av det. eller sådär. Det kan ju hända sånt också att mm. man skadar sig. Och av den anledningen inte kan fortsätta. Mm. Är det mycket skador? Nej, det skulle jag inte säga. Eh, det är klart att vi ramlar av ibland mm. och får diverse skador och skavanker, Men eh, vi försöker ju förebygga det mm. i största möjliga mån. Det går. Mm. Men det är hästar vi sitter på. Mm. Så att även i de tryggaste situationerna kan det ju hända saker som man mm. inte har räknat
0: med. Mm. Mm.
1: Så, jag ja. tänker när det då blir...
0: Skador. Är det oftast mm. under träning eller är under, när man är ute? Oftast
1: under träning skulle mm. jag säga. Jag har aldrig varit med om någon liksom större. Jo, vi hade ju en häst och en ryttare som blev påkörd här. Oj. För, vad kan det vara? Två år sedan mm -hmm. ungefär. Mm. Här mitt i stan. Ja, mitt i stan. Det var en. Det var en det var en jättetråkig situation. Ryttaren klarade sig väldigt bra. Hästen trodde vi att vi skulle få avliva på plats först. Mm. Men lyckades få jätte, jättebra hjälp av brandkår och veterinär som sen kunde komma till platsen. Man kunde få på hästen på transporten, han klarade transporten in. Man lyckades göra en operation. Mm. Eh, Ja, och han är hos den polisryttaren idag så han är inte polishäst längre ju, av förklarliga skäl mm. eh, det gick ju sönder en del liksom, något höftben och Oj. lite sådär men han eh, mår jättebra idag han är ju som valeridhästen ja, precis jag jag. precis. utifrån hans förutsättningar men han har inga speciella begränsningar från att man mm. trodde att han inte skulle överleva en minut till till att han har det fantastiskt bra idag så det är liksom det enda stora som jag har varit med om så. Men annars så trillar vi mest av på när vi tränar och utbildar
0: hästarna. Mm. Men hur kommer det sig att den här människan körde på hästen? Såg
1: han inte hästen Nej, eh, Alltså det är lite oklart, jag är inte jätteinsatt i mm. den utredningen men det var en person som antagligen var äldre och lite förvirrad och eh, mm. ja. Det var ju inte kanske med flit av den här personen att det skulle bli som det, som det blev. Nej,
0: utan det var verkligen en olycka. Eh, ja,
1: alltså man ska ju fortfarande kanske inte köra bil. Nej. Eh, om man inte kan manövrera bilen på ett hundraprocentigt sätt liksom. Men allt kan ju hända i trafiken, allt i ett samspel liksom. mm. så är det ju. Mm. Men det är såklart en olycka som eh, gärna hade kunnat undvikas.
0: Mm. Så att... Ja, mycket ja. kan hända. Ja, men verkligen. Mm. Det var det svåraste med ditt jobb.
1: Mm, det svåraste. Oj. Nej, men alltså. Jag tycker inte att någonting egentligen är svårt. Men det kan ju vara. Vi har ju utmaningar att hästarna verkligen ska få det bästa av det bästa. Mm. Liksom. I både utbildning och deras välfärd och sådär. Mm. Så att bolla alla de här olika delarna med- eh, utbildning, jobb, eh, våran egen utbildning- mm. att vara borta från jobbet, liksom. Det är, ju, det är levande djur mm. vi håller på med. Mm. Så att det är svårt för oss som polisryttare generellt- att kunna vara på massa olika ställen samtidigt. Mm. Som när det blir större insatser inom polisen- mm. Så ska ju vi kunna bidra kanske med en, två poliser som mm. kan åka vanlig eh, bil, mm. till exempel på olika ställen. Men det som händer för oss är ju att det är ingen som kommer ta hand om våra hästar åt oss. Nej, just det. Vi kan inte bara stoppa in någon extra personal som finns mm. någonstans. Alltså så som det kanske fungerar på ett vanligt lokalpolisområde. Mm. Mm. Då kan ju folk hoppa in och jobba extra på samma sätt. Mm. För oss, vi har inte den möjligheten. Vi behöver hålla vår egen från frånvaro. Mm. Mm. Och det är en utmaning. Mm. Kanske inte just för mig personligen, men
0: för mm. oss på ja, för verksamheten. Liksom. Mm. Mm. Ja, det verkar inte alldeles enkelt. Nej. Mm. Det finns ju mycket saker som handlar om hästnäring, allt från att vi har en bonde som odlar mm. käket till hästarna till någon mm. som vinner OS-guld och liknande. Mm. Tänk om du vore inte politiker, jag vill säga, om du inte vore polis utan du, ja. om du vore politiker istället ja. Och blev kanske minister för en dag ja. Finns det något som du skulle sådär säga direkt att det här skulle jag vilja bestämma för att förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Just för Sveriges hästnäring mm. Nej men alltså kanske större eller mer eh, liksom resurser kanske, såklart det krävs mm. resurser, pengar <laughs> Till eh, liksom veterinärer och forskare och kanske liksom människor inom hästnäringen som är, som, som är erkänt liksom professionella. Mm. Som ser de här problemen. Att den, deras kunskaper och eh, kapacitet verkligen når ut mm. till eh, gemene person liksom att man förstår hur av ser ut och vad man behöver vidta för åtgärder för mm. att det behöver vända. Liksom.
0: Vi får få fler ja, äh, lagsiktigt hållbara hästar. Ja. Och... Och
1: de svaren sitter ju inte jag personligen ja. på utan att de personerna som verkligen kan de här svaren ser skadorna som uppstår. Vi vill ju att våra hästar ska må bra och vara friska och lyckliga. Och ...komma till ett hem där de kommer fungera i mm. 10-15 år. Eh, mm. Att folk får den både insikten och kunskapen att mm. på alla nivåer. Mm. Inte bara att vi gör hästar för toppen. Ja, utan eh, man vill ju att alla ska kunna rida. Mm. Det ska inte vara en fråga om att man har råd att köpa en häst för 400 000 för att den ska hålla. Liksom. Ja, just det.
0: Ja men det låter jättebra hur är det? Ja. ja vi röstar på dig. Ja det tycker jag också. <laughs> bra men du stort tack för att jag fick komma och nu tack ska vi smitta ut ridhuset. Ja. ja. Och för er som lyssnar så nästa vecka kommer ett nytt spännande avsnitt på podden. Tack för idag. Tack.